0: Bonjour les amis, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Pour les habitués, je perçois l'immense déception qui est la vôtre de ne pas entendre la sublime Christelle Bonnet. Christelle est partie se faire dorer la pilule à Miami, elle sera de retour dès la semaine prochaine. Mais restez quand même avec nous, je vais tenter de la remplacer du mieux possible, ce sera d'ailleurs plus viril et moins correct. Pour m'accompagner aujourd'hui, le seul et l'unique Alex Bardot qui va d'ailleurs m'assister dans ma mission du jour. Philippe Payores-Di Payot va nous rejoindre en direct de Montpellier, puis nous irons ensuite à Toulon où se trouve Arnaud Requena. Alex, je te laisse nous présenter le programme du jour.
1: On va commencer par évoquer la saison du Stade français qui, une fois de plus, ne verra pas les phases finales cette saison. Malgré l'arrivée du milliardaire Hans-Peter Wild à la tête du club, la nomination d'Ainé Meyer comme manager sportif ou les signatures de plusieurs internationaux comme Fico, Sanchez et Maestri, le club de la capitale n'y arrive toujours pas et on se demandera quel est le problème. On ira ensuite du côté de Montpellier qui réalise une fin de saison en boulet de canon et qui vient d'intégrer le top 6. Pourquoi et comment le MHR est revenu de l'enfer, c'est ce qu'on ira voir avec Payot. Enfin, direction Toulon, pas de phase finale cette année, une première depuis 2011. Les emblématiques Bastaro, Guerrado ou encore Fernandez Lobé ont fêté leur der à Mayol hier soir. Dimanche soir, ça sent la fin d'une époque, celle des tripes champions d'Europe. Le RCT pourra-t-il renouer avec le succès dans l'avenir c'est la dernière question qu'on se posera. Vous savez tout, c'est parti, flexion, liée. jeu. Et on débute donc avec le Stade Français. On se tourne vers le coprésentateur qui est aussi un chroniqueur pour le coup, euh, Maxime Rollin, qui suit, euh, qui suit le Stade Français pour, pour nous. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une saison ratée
0: Alors... Moi je dirais oui, hein. forcément, il n'y a pas de, de qualification pour les phases finales du, du top 14, c'était quand même un des objectifs euh, affichés en début de saison, voire même dès la saison euh, précédente, puisqu'il faut le rappeler, Hans Peter Wild, euh, nouveau propriétaire du club à la place de Thomas Savard, est arrivé à l'été euh, 2017, alors la première année... Il a fait avec, on va dire. Euh, il n'a pas forcément fait un recrutement de folie. Il n'a pas en tout cas mis son empreinte. Mais depuis euh, la dernière intersaison, Heineke Meyer est arrivé. Euh, il y a eu un gros recrutement, comme on l'a dit dans, dans la présentation. Et il a dit qu'il voulait être champion dans les trois ans. Lui, il voulait plus entendre de parler d'années de transition, etc. Euh, ça l'insupportait justement ce qui avait été souvent répété euh, par le passé, par le, le précédent président. Donc lui, il avait dit « Moi, j'arrive, je veux gagner. Et dans les trois ans, on va gagner un titre. Euh, » Pas de phase finale dès la première année. Pour moi, c'est un échec parce que le Stade français avait quand même l'effectif euh, pour au moins décrocher un top 6. Et, et du coup... Ils ne vont même pas jouer la Coupe d'Europe, c'est-à-dire que la Coupe d'Europe, cette année, la septième place va être qualificative, et on sait déjà qu'à une journée de la fin, ils peuvent même pas espérer euh, décrocher, on va dire, euh, cette septième place qui aurait pu un petit peu sauver les meubles. On serait dit, bon ok, pas de phase finale, au moins ils vont jouer la Coupe d'Europe, et ils vont revenir un petit peu dans la cour des grands. Eh ben non, l'année prochaine, ce sera encore le top 14, euh, le challenge, et forcément, c'est raté.
1: Le stade français avait encore une petite chance de se qualifier. Et ça passait notamment par un succès à, à Montpellier euh, dimanche. Euh, et donc, il euh, y a eu des fêtes, euh, avec même bonus pour Montpellier. Philippe Payot, étais à, tu, tu suivais ce match pour l'équipe. Comment tu les as trouvés après le match, les Parisiens Tu les as trouvés marqués, déçus ou quelque part, ils s'y attendaient
2: mais avant de parler d'après le match, il y a le match. Le match, sincèrement, euh, l'écart ne reflète absolument pas la résistance de, 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 de Paris. Sur, vraiment, ils ont ils ont fait un gros match, un beau match qui s'est qui s'est joué à pas grand-chose. Ils étaient déçus de pas de ne pas l'avoir gagné. Je pense qu'ils avaient vraiment les atouts. Ça se joue à rien. On leur refuse deux essais en deux minutes qui sont entachés de faute. Il n'y a aucun souci. Mais bon, s'il n'y euh, si, si, si a pas un avant sur ces deux essais-là, il y a un mauvais, euh, un mauvais écran. Je pense qu'ils remportent, ce match et qu'ils sont toujours en course pour être dans les 6. Donc, euh, ils étaient déçus, oui, bien sûr, mais... Euh, Peter De Villiers a immédiatement relativisé en disant qu'il avait beaucoup aimé l'attitude de ses joueurs sur les deux derniers matchs et il espère également que pour le BC de Rideau ce sera à peu près le même engagement et il a souligné l'état d'esprit il a dit trois ou quatre fois dans l'entretien qui nous a consacré en fin de match qu'il était satisfait parce que il trouvait que cette équipe avait une âme et il a également souligné le fait qu'il avait intégré pas mal de jeunes donc je pense pas que c'était forcément l'objectif initial mais pas mal de jeunes qui avaient tiré leur épingle du jeu et que c'était donc une bonne base de travail pour la saison prochaine. Il s'est déjà projeté, une fois la déception ruminée, il s'est déjà projeté sur la saison prochaine en disant que voilà, cette fin d'exercice euh, devait leur donner un élan pour bien entamer le suivant.
1: Dans, dans le fait qu'il souligne comme ça euh, hier le, à la fois l'état d'esprit et l'incorporation de ces jeunes, euh, on, peut, on peut lire en creux que finalement ça veut dire qu'à un moment dans la saison, il y a eu un problème d'état d'esprit. Euh, oui. Max, toi qui les as suivis, qu'est-ce qui s'est passé On se rappelle que sa france avait très bien débuté sa saison, enfin plutôt bien débuté bah, sa, ils sa, étaient, sa saison.
0: Euh, ils étaient dans le top 3, ils ont longtemps été dans le top 3 sur le premier tiers de la saison. Après, à la fin du deuxième tiers, 18e journée, ils ont été éjectés du top 6 pour la première fois. Et ensuite, ils n'ont jamais réussi à rebasculer. Après, l'état d'esprit, euh, c'est un petit peu le problème du stade français. C'est que ce club arrive à se créer des problèmes quand finalement, il n'y en a pas beaucoup. Euh, ce n'est pas forcément sportivement. Euh, il s'est passé des choses hein, sportivement. Ça marchait super bien. Et, et, et après, je pense qu'il y a une. Sportivement, il y a une cassure. Euh, le match à Toulon, euh, c'était fin janvier si ma mémoire est tournoi, voilà ouais. c'était juste avant le tournoi si si ma mémoire est bonne ils ont perdu à Toulon sur sur la dernière action enfin sur les deux dernières minutes ils menaient ils ont pris deux essais en deux minutes et ils ont perdu je pense que là sportivement il y a eu une cassure ils n'ont jamais vraiment réussi à se remettre de de cette défaite pas que cette défaite comptablement elle était euh, enfin, rédhibitoire non pas du tout mais il y aurait eu cette victoire ils auraient continué sur leur sur dynamique. dynamique ils auraient été dans le top 6 et, ça... et là à partir de là il y a eu une cassure ils n'ont jamais réussi à réenclencher une dynamique c'est à dire qu'ils ont fait quelques coups mais jamais ils ont réussi à faire un deuxième coup Plusieurs fois, on a cru que cette équipe était morte. C'est-à-dire, après la défaite à domicile contre La Rochelle, on s'est dit « Ah, ça va être compliqué. » Non. Après la défaite à domicile contre Toulouse, ça va être compliqué. Non. Ils ont même perdu à Grenoble. On s'est dit « C'est fini. » Et finalement, non. Ils ont même été capables de gagner le derby contre le Racing. Et là, il fallait faire une deuxième grosse, grosse perf. Ils ne l'ont pas faite à Montpellier. Mais après, c'est surtout extra-sportivement qu'il s'est passé beaucoup de choses est meilleur, il a un management qui, je pense, n'est pas forcément euh, adapté au top 14 et aussi à, à cette équipe un peu particulière, ce groupe là. à ce groupe-là du stade français. C'est-à-dire qu'Heineke Meyer, il réagit comme en sélection. Il a son équipe type, son 15-type. Quand il y a quelqu'un qui est absent pour blessure, pour euh, suspension, peu importe, il le sort, il en met un autre, mais... Il ne fait pas trop jouer la concurrence et ça, ça a créé des soucis. C'est ce qui a entraîné beaucoup de remous en interne. Certains joueurs euh, s'en sont plaints. On demandé des entretiens avec le, le propriétaire. Le propriétaire, lui, a donné carte blanche à Enneke qui est meilleur. Donc voilà, tout ça, ça a créé un petit peu de remous. Il euh, y a eu certains clashs avec des joueurs, mais qui ont été un petit peu amplifiés. Bref, tout ça a amené, finalement, comme d'habitude, une sorte de... C'était un petit peu le, le bordel au stade français. Euh, comme toutes les saisons, euh, une année, c'est la fusion, une année, c'est la vente. Et, et à chaque fois, il se passe quelque chose et ce n'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, ça a fait leur force. Mais là, malheureusement, il a manqué un petit peu.
1: Est-ce qu'on peut considérer que, que Meyer était dans une phase d'adaptation euh, au top 14, mais que son groupe aussi, est quelque, en quelque sorte, il est, il est en train de le façonner, de le, mettre à, de le, de le rendre à son image euh, et que euh, l'an prochain ou, ou dans deux saisons, on pourrait voir un stade français euh, davantage euh, performant et euh, imprégné de la culture euh, meilleure.
0: Peut-être. Euh, maintenant, est-ce que c'est la, la méthode qui, qui va gagner J'en suis pas sûr, parce que ça a été un jeu très restrictif. Finalement, quand ça marchait bien, c'était euh, le jeu de Mike Prendergast et de Julien Dupuis. Julien Dupuis aussi, en qui est parti en, en cours de saison. Mmh. Et puis à un moment, Ayné qui est meilleur, il est revenu un petit peu en arrière. Il, il a fait un jeu un peu plus minimaliste. Alors ça a bien fonctionné à l'extérieur. Parce que le stade français a beaucoup gagné à l'extérieur. Et c'est ce qu'expliquait Peter de Villiers juste avant le match à Montpellier. Il ne voulait pas voir ce match comme un match de phase finale alors qu'il était coup prêt. Il préférait se dire, on a toujours bien fonctionné à l'extérieur. Pourquoi ça ne réussirait pas encore à Montpellier Il ne faut pas oublier qu'ils ont gagné notamment à Castres, ils ont gagné notamment à La Rochelle. Le problème, c'est qu'à la maison, ils n'ont jamais été capables de trouver la bonne formule pour gagner. Et à la maison, ils ont perdu 5 euh, matchs contre quasiment tous leurs euh, concurrents, euh, concurrents directs. Après, il y a aussi Heineke Meyer qui ne connaît pas trop Stop 14. Et je pense aussi que le, le président propriétaire et Heineke Meyer, quand ils sont arrivés, il y a aussi le salary cap. Euh, la contrainte des gifs, je pense qu'ils n'avaient pas tout, tout intégré. intégré. Mmh. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'on allait arriver, qu'ils allaient faire le recrutement qu'ils voulaient, qu'ils allaient aligner qu'ils voulaient. Sauf qu'à un moment, les feuilles de match, il faut aligner le nombre de gifs nécessaires Donc peut-être que ça a joué sur certaines compos d'équipe. Ensuite, il y a un salarié qui n'a pas respecté. On l'a vu l'année dernière, il y a eu euh, des gros joueurs qui sont arrivés, notamment euh, Maestri, euh, Ficou, euh, Sanchez, ça coûte beaucoup d'argent. Ils avaient prolongé beaucoup de joueurs euh, à des tarifs très élevés. Et euh, bah là, pour l'année prochaine, on se rend compte que bah, finalement, c'est compliqué. Donc avec l'effectif qu'ils ont, ils vont perdre quelques joueurs qui, qui sont quand même internationaux. Hein. Je pense à Flancard qui part, même s'il n'a pas joué. C'est quand même euh, un sacré joueur. Euh, Gabrielac va peut-être partir à la Coupe du Monde. Maestri va partir à la Coupe du Monde. Euh, peut-être. Aura... Peut peut-être. <rire> il, il, il aurait fait du bien pendant les, les six mois où ces mecs-là seront, seront absents. Et là, au niveau du recrutement pour l'année prochaine, il n'y a pas grand monde qui arrive. Euh, la recrue star, c'est Matera, capitaine de l'Argentine, mais qui ne va pas être là les six premiers mois. Euh, Sanchez, le numéro 10, risque de ne pas être là aussi. Donc finalement... Moi, j'ai un petit peu peur sur comment ça va se passer l'année prochaine. On sait que la Coupe du Monde, c'est une année un peu particulière. Donc, je ne suis pas sûr que l'année prochaine, ça aille si mieux que ça.
1: Qu'est-ce qu'on sait pour finir de l'état d'esprit de Hans Ville d'aujourd'hui Est-ce qu'il est déterminé à, à continuer à investir Est-ce qu'il est marqué par les échecs Est-ce qu'il a appris des choses de, de, ses, de ses premières saisons en top 14 Tu parlais tout à l'heure du salarié cap et de, des gifs. J'imagine qu'aujourd'hui, il a compris tout ça. ça Est-ce il il a compris comp sur les manières de... Il comment arriver à, à gagner dans ce top 14
0: Il a compris. Fabrice Landreau a été qui a remplacé Robert Mort a été un petit peu recruté pour ça, finalement, pour... Euh il voilà, y, y a des règles à, à respecter, il faut être dans les clous et pour recruter un petit peu plus euh, malin, on va dire. Euh, après, Hans Peter wild il ne donne pas beaucoup d'interviews, ce n'est pas quelqu'un qui va beaucoup parler. Par contre, quand il parle, il est assez cash et dans ses dernières sorties, on a bien compris. Le boss, enfin lui, il n'est pas là tout le temps et le boss, c'est Meyer. Mmh. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Meyer, la porte, elle est grande ouverte. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est assez, assez frappant chez lui. Et d'ailleurs, malgré l'échec de cette saison, il a prolongé meilleur d'une saison. Donc, ça prouve qu'il a encore plus renforcé, on va dire, la, la position est meilleur Après, au niveau de l'investissement, pareil. Il a dit qu'il bah, il est là pour, euh, pour longtemps puisqu'il a dit... Il a, dit, 100 voilà, il a parlé ans, de 100 millions en 5 ans. Maintenant, ma question, c'est les 100 millions en 5 ans, il y a quand même le salarié cap. Donc, il ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Après 100 millions, il va investir dans un nouveau centre de formation pour les jeunes. Alors, ça ne portera euh,
1: pas ses fruits forcément tout de suite. En fait, tout de suite. Et
0: ça, c'est assez marrant parce que finalement, quand ça ne marche pas bien, j'ai l'impression que c'est un peu la mode de dire euh, « oui, mais nous, on mise sur les jeunes ». Quand Peter De Villiers dit « oui, mais on a beaucoup fait jouer de jeunes », ce n'était pas le, le but et c'est un peu une fausse excuse. Euh, du côté de Toulon, ça ne marche pas cette année. On n'est pas qualifié pour les phases finales. On en parlera un petit peu plus tard. Comme par hasard, on a changé de projet et les jeunes, c'est magnifique. Mmh. Donc, euh, ça me fait un petit peu, un petit peu sourire. On, on verra, mais quand même, moi, je pense que là, il y a un petit caillou dans la, dans la chaussure. Bon.
1: On va passer à un club, justement, qui a fait jouer des jeunes en fin de saison. Et ça lui a plutôt réussi. Enfin, des jeunes qui a fait jouer des, pas forcément les stars de, de, de son effectif ou qui en a écarté certaines. On parle de Montpellier, bien sûr, qui donc, en battant oui. le stade français euh, dimanche, avec un bonus de dernière minute, s'est donné l'espoir de se qualifier. Si on se souvient de la situation de Montpellier, il y a deux mois, c'était quasiment inenvisageable. Et puis, ils ont fait cette série assez dingue. Avant la dernière journée, donc ils sont aujourd'hui sixième à égalité de points avec La Rochelle, mais avec l'avantage du collavérage euh, particulier, si je me trompe pas. Mais ils sont des face à de un terrain, défi, ouais. voilà des points terrain. Ils sont face à un défi assez compliqué. Ils se rendent à Clermont dans une semaine, avec euh, uh -huh. pas l'obligation de gagner, mais au moins l'obligation de faire un résultat supérieur ou égal à celui de La Rochelle, qui dans le même temps recevra Bordeaux, lequel Bordeaux sera démobilisé puisque déjà éliminé. Euh, mais on, va pas, on, va, on se reprojettera un tout petit peu après. On va d'abord parler peut-être de, de, de du Montpellier euh, des deux derniers mois. Avec toi, Payot, comment tu, comment tu expliques, toi, que cette équipe ait autant changé de visage en, en je dis deux mois, mais c'est à peu près ça, hein, je ne me trompe pas
2: non oh, c'est ça, mais il y a, y a déjà une image qui en plus fait le lien entre les deux premiers sujets hein. du jour, c'est euh, pendant un, un bon quart d'heure à la fin du match, mais hier était en train de discuter avec euh, François Stein, avec Janie Duplessis, euh, avec euh, Ruan Pienard euh, et avec euh, Johan Gouzon. Les anciens donc, joueurs. Euh, donc, <rire> les anciens joueurs, ils étaient tous les, tous les quatre en costume. Mais hier venait de perdre. Et ils,
0: Il faisait son recrutement, non Je
2: ne sais pas s'il faisait le recrutement, peut-être. D'ailleurs, peut-être. Pour mais mais situer, surtout, juste, de, je te coupe,
1: Payeux, pour situer ouais. Euh, ouais. ces quatre joueurs que tu cites, c'est des joueurs qu'il a, je pense, eu en sélection avec les Springboks, qui sont aujourd'hui à Montpellier, et qui font partie des quatre joueurs euh, écartés, je ne sais pas si le mot est bon, mais des, des quatre. Euh, Vedette, on va dire, que, que Montpellier ne fait plus jouer depuis plusieurs semaines.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, en fait, pour des raisons diverses, euh, des petites blessures, des choses comme ça, hein, mais des blessures qui, me semble-t-il, ont bien arrangé euh, ont bien arrangé Verne Coteur. Il a eu moins de scrupules à, à, à lancer des jeunes, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure. Donc, en fait, euh, tout, tout a commencé après le match Perpignan, où ils perdent contre Perpignan, qui n'avait pas encore gagné un seul match de la saison. Il faut un match pitoyable à tout point de vue, euh, dans l'engagement, dans l'attitude, euh, dans le jeu, évidemment. Euh, et donc derrière il y a eu une succession de, de, de rencontres avec le président euh, les joueurs entre eux euh, et puis il y, a, il, y a, il y a certains joueurs qui ont eu à ce moment-là un rôle plus important que les autres et, et je pense notamment à Benoît Payog qui a été le premier euh, à dire aux joueurs supposaient euh, tricher légèrement manquer d'investissement en tout cas que voilà qu'ils n'avaient pas la bonne attitude et qu'ils n'y arriveraient pas avec cette attitude là et dans les joueurs visés euh, il y avait surtout Ruan Pienard il y avait surtout François Stein euh, ouais, qui qui se la jouait un petit peu tranquille c'est vrai qui, euh, qui qui Stein était un des meilleurs joueurs de la saison jusqu'à maintenant mais il jouait son rugby à lui pas forcément le rugby de Coteur et puis et il sortait souvent des plans de jeu euh, mais il a tellement de talent que ça n'empêchait pas de faire des belles parties mais mais bon voilà et, et à partir de ce moment-là, tout est à peu près rentré dans l'ordre. Euh, euh, Pienard a connu un drame familial qui l'a obligé à rentrer en Afrique du Sud. Et donc, c'est Payo qui a joué. Donc déjà, au niveau du jeu, c'était un petit peu différent. Il attaque plus la ligne. Il franchit plus. Il, il, voilà, il gère mieux le paquet d'avant. Donc, c'était un petit peu mieux. Euh, derrière, Stein s'est légèrement blessé. Il a plus joué. Et on a fait jouer Yvan Reyak, qui depuis, euh, depuis est monstrueux. Euh, et puis, euh, même punition pour Jani Dupont qui était fatigué qui n'était voilà, qui pas forcément lui non plus dans le bon état d'esprit donc on a lancé il euh, y a Sheila Chava qui est revenu à ce moment-là donc on a relancé Shida Chava Guillaume n'était pas blessé non plus à cette période-là donc il a joué un petit peu et le sprinter Momo Aouas euh, également donc voilà ça a fait, ça a fait euh, voilà ils, ils ont commencé par faire un très très bon match à Toulouse où ils perdent alors quand on regarde le score c'est un petit peu pareil qu'hier c'est-à-dire que le score est ample mais ils avaient un ballon pour gagner à la fin dans, à deux minutes de la fin ils prennent une, un contre et donc euh, ça fait, au, au lieu de gagner ils perdent de 12 points mais déjà il y avait beaucoup de mieux et ensuite ils ont enchaîné surtout deux victoires à l'extérieur à Toulon et, et à Pau euh, la confiance est revenue et derrière ils ont pratiqué un très très bon match au rugby, euh, en jouant beaucoup plus debout, en jouant beaucoup plus avec les arrières, euh, en, avec un jeu nettement plus collectif, moins basé sur les individualités. Et voilà, quoi. aujourd'hui, euh, ils ont enchaîné neuf matchs pour en gagner huit. Et encore, celui qu'ils ont perdu, c'était au Racing, ils le perdent ah, dans, les, dans je, les dernières secondes. J'allais le là. dire,
0: j'étais à ce match-là, ah. et mmh. s'ils mmh. l'avaient gagné, ça aurait pas été un hold-up. Mmh. Et, et aujourd'hui, ils seraient sur une dynamique... Euh, est juste incroyable. Il serait ouais. quasiment déjà qualifié et on en ferait un favori, un favori, un favori au titre. Hein. Donc J'étais à ce match-là. Ouais. C'est vrai qu'on pensait même d'ailleurs qu'à la, à la, à la suite de cette défaite, il serait, euh, il serait mort parce que, euh, que l'écart aurait été trop important. Mais finalement, Castres et même le Racing ensuite ont perdu des matchs. C'est ce qui fait un petit peu la folie de cette fin de saison. C'est qu'ils sont encore là. Mais, euh, mais c'est vrai que... Ce rebond est quand même assez dingue.
1: Payot, juste pour ouais, je... ça met en, en cette bonne période, elle, elle, elle rappelle finalement qu'ils ont qu'ils ont fait six premiers mois exécrables et souvent. Dans le moment, les joueurs ne, ne, ne veulent pas trop en parler quand ils sont la tête dans le saut, Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils reviennent un peu sur cette période de post-finale euh, 2018 pour, pour, pour expliquer euh, ce qui s'est passé Est-ce que c'était est un problème d'investissement Est-ce que c'était est un problème d'entente Est-ce que c'était est un problème vis-à-vis -vis de Verne Cotter, vis-à-vis -vis de Moed Altrad Est-ce qu'il est y avait un non. groupe divisé
2: oui, alors c'était pas pas vis-à-vis -vis de Verne ni vis-à-vis d'Altrad, c'était un problème euh, tout court, c'était un problème quoi. Voilà, et ils sont arrivés euh, sur cette finale là en ayant gagné euh, tous leurs matchs à domicile euh, avec 40 points d'écart, en ayant gagné 5 matchs à l'extérieur, ils ont fait une saison colossale euh, et puis bon, c'était voilà, la grosse ville, le gros club du milliardaire qui allait atomiser la petite ville de sous-préfecture. Donc euh, donc voilà, c'était aussi clair que ça et ils sont tombés de haut, ils sont tombés de haut, ils sont revenus à l'entraînement, entraînant les pattes, les blessures sûr se sont enchaînés euh, les, les, les résultats des équipes de France et je parle là pour du Louis Picamoles pour du Kylian Galetier euh, pour du Yacouba Camara qui s'est blessé assez tôt également donc voilà c'est rien n'a fonctionné ils perdent le premier match contre Castre donc ça fait un coup euh, en mai un coup en, en, en août ça fait beaucoup et puis et puis ce que j'ai dit tout à l'heure pour les Sud-Africains euh, ça, ça, ça vient de là c'est-à-dire un moment donné ça les a moins amusés ça les a amusés d'aller jusqu'au stade de France c'était bien c'était voilà il ne faut pas oublier que ce sont des gars qui ont été champions du monde en 2007 euh, ils ne comprennent pas trop ce que c'est que le bouclier le top 14 ils s'en moquent un petit peu mais, mais ça leur plaisait bien d'aller jusqu'au stade de France de, 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 de rejouer dans ce grand stade donc, euh, donc voilà ils sont arrivés ils ont perdu après le chemin il était beaucoup plus long pour y revenir et donc ça, ils l'ont ils ils emprunté en traînant un petit peu les pieds et ça, ça explique toutes ces défaites tout, tous ces soucis euh, voilà et puis euh, il aura fallu du temps et ce match contre Persia Pignon pour comprendre que, que t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, si à un moment donné tu ne joues pas un rugby collectif, tu n'y arrives pas. Et, et je crois que la force de Montpellier aujourd'hui, c'est d'avoir compris ça, et même, je, je trouve moi Montpellier beaucoup plus attrayant, attractif aujourd'hui que l'année dernière. J'allais dire, ils ont ils même le...
1: euh, un peu changé d'image, parce que s'il si y avait bien changé, une équipe ça. pas très aimée dans le top 14, c'était Montpellier, pour bien les sûr, raisons qu a, que tu as évoquées un sûr. peu tout à l'heure, l'omniprésence des Sud-Africains, un bien. président euh, fortuné, on sait que, oui. que, que c'est de la fortune et pas toujours bien vu euh, on a vu plusieurs exemples de, de, de présidents pas très aimés dans, dans le rugby depuis 20 ans. Et, et, et là, depuis, euh, bah depuis qu'il y, y a effectivement un changement dans le jeu, on sent aussi un état d'esprit euh, peut-être un peu plus euh, fort, un peu plus cloché, on va dire, dans cette équipe-là. Ouais. Il y a quelque chose qui se dégage de différent, ouais, puis, en tout cas. Euh,
2: voilà. Ouais, c'est ça et puis on, on regarde l'essai de Momoa Owas il est significatif à la fois de la saison de Montpellier faite de haut et de bas et à la fois aussi de sa politique aujourd'hui c'est-à-dire que c'est un gars qui n'était pas forcément censé jouer beaucoup euh, il n'avait pas il n'était que le quatrième pilier droit cette saison euh, finalement euh, ça fait deux mois qu'il joue 30, 35, 40 minutes euh, voilà et puis euh, Montpellier est en train de, 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 de faire cette remontada euh, avec des joueurs qui ne sont pas les joueurs euh, grassement payés euh, euh, les stars les voilà ils sont euh, le, le, les seuls sud-africains qui sont sur le terrain aujourd'hui ce sont des jeunes qui sont passés par le centre de formation je pense à Paul Vilmce euh, qui bon un petit peu français maintenant mais mmh. à Jacques Duplessis je pense à Benoît Hamon à Henri Hamon pardon euh, et le seul euh, des, des des stars entre guillemets qui continue de s'en sortir c'est Serfontein, Serfontein euh, euh, centre. Et, là, ouais, et, et voilà au centre. et j'oublie alors j'oublie mais volontairement parce qu'il joue pas il est blessé lui Johan Gouzen qui contrairement à ce que beaucoup ont dit euh, euh, voilà tout le monde tout le monde jetait son retour en France il a été exemplaire dans l'attitude euh, donc tout le vestiaire euh, a été séduit par le bonhomme qui s'est beaucoup investi qui a beaucoup travaillé, qui est arrivé avec de l'humilité. Il, il a été beaucoup blessé, donc il joue pas aujourd'hui, mais je pense que s'il n'était pas blessé, il, il pourrait euh, intégrer la rotation, mais il n'est pas, lui, dans cette famille des, des causeurs de troubles, là les, les Piénard, les, les, les Duplessis ou les, ou les Stein. Voilà, lui, il, était, il était un petit peu à part.
0: Et alors, Payot, la, la dernière question que tout le monde se pose... Tu parlais de remontada. Est-ce qu'ils vont le faire alors Est-ce qu'ils vont aller gagner à, à Clermont et se qualifier euh, à l'issue du match Dans quel état d'esprit ils étaient et comment ils voient ce, ce, ce dernier match alors.
2: Moi, j'ai des éléments de réponse, j'en ai plein. Le premier, c'est qu'ils ont gagné au Michelin ces quatre dernières saisons. Les quatre dernières fois qu'ils sont allés jouer au Michelin, ils ont gagné. Donc pourquoi pas une cinquième? Mais d'un côté aussi, peut-être en avoir marre à Clermont et puis en ayant perdu hier à Toulon, ils, On est ils voudraient peut-être aborder la demi-finale avec une victoire. Euh, ensuite, ils sont dans un état d'esprit, Montpellier, où euh, ils sont miraculés. Il peut plus rien leur arriver, quoi. Il peut plus rien leur arriver. Ils ont, ils ont réussi leur pari, c'est-à-dire qu'ils étaient catastrophiques. Jusqu il y a deux mois et aujourd'hui non seulement ils sont pas loin mais en plus de ça ils séduisent même Louis Picamo le disait même dans les yeux des arbitres je vois qu'on est arbitré différemment parce que parce que notre attitude est bien meilleure l'image qu'on renvoie est bien meilleure donc aujourd'hui ils vont là-bas tranquille insouciant avec des avec des gamins je parlais de Rayak je parle du petit N'Gandébé, D'B je parle de tous ces gens là qui vont avoir envie de jouer le jeu et, et pourquoi pas quoi je crois pas une seconde de moi à, à des à des échecs de, de Castre de Racing et de, et de La Rochelle donc je pense que s'ils doivent se qualifier ce sera en gagnant là-bas et très sincèrement je pense que s'ils se qualifient euh, il va falloir se méfier d'eux pendant un bon moment encore ça, et, 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 je crois, et je crois que Clermont l'a bien, bien pigé et qu'ils se disent que bah, C'est exactement voilà, ça, ça. Cl
0: Clermont l'idée c'est mmh. d'éliminer euh, Montpellier mmh. définitivement et aussi bah, ouais, de, si, de regagner, quoi. Parce, ouais, que, parce que parce comme tu si le disais, ça la fait mal.
2: Ouais, si mes calculs sont bons, en plus, ils les reprendraient en demi-finale. Donc, euh, donc je, je, je pense que voilà, ça ne les amuserait pas forcément sur une demi-finale de, de, de jouer contre Montpellier. Quoi.
0: Et ils puis, clairement, à, coup, vais, quoi. à tout intérêt, je pense, à, à faire un gros match, parce qu'après, eux, ils ont un trou d'une semaine. Et après, on, on le sait, souvent, certaines équipes se sont fait piéger ouais. comme ça à avoir un trou... Alors OK, qualifié directement en demi-finale et puis au final de, de, de perdre parce que, parce que physiquement ils n'avaient pas de gros matchs dans les pattes et, et pris par les ceux qui font les barrages et qui sont en, en pleine bourse souvent.
2: Après, je, juste une dernière petite chose, il faut pas oublier qu'il y a un personnage central là-dedans qui s'appelle Vern Cotter et que... Et que et que voilà, il, est, il a toujours pas trop. Euh, il n'est pas intervenu sur le fait qu'Altrad ait choisi euh, de nommer Garbajosa pour la saison prochaine et de lui confier un rôle un petit peu plus. Voilà. En attendant, euh, je ne sais pas si je dois trahir un secret, mais je vais le trahir quand même. Euh, J'avais bu une bière, euh, pardon, aussi une bière, une bière. Avec Vern Cotter, il y a. En fait, tu, il a tu, un petit mois
1: de tu as bu 12 bières avec Vern Cotter, c'est ouais, ça Quand tu voulais revenir ouais, sur ta phrase.
2: Ouais, C'est pour ça. Et en fait, et, euh, il m'avait dit, tu vas voir. Donc c'était il, il y a un bon mois, il, quatre, quatre matchs en deçà. Quoi. Tu vas voir, on ira chercher la qualification le dernier jour au Michelin, euh, et on ira se qualifier au Michelin le dernier jour. Il, il avait déjà senti euh, l'état d'esprit, euh, la volonté de se rebeller de cette équipe-là, et, euh, et il était euh, non pas convaincu, mais enfin, c'était, il, il, il sait euh, quand il a envie de. Te, te faire comprendre certaines choses, il sait être persuasif et j'avais bien entendu son message et donc voilà, il prend toute sa signification aujourd'hui, je pense que ça va être un, un joli match et puis encore une fois, j'insiste, quatre fois de suite au Michelin, il n'y a pas une autre équipe qui l'a fait donc, euh, mm. donc voilà pour, pourquoi pas, c'est un, un jeu qui, qui doit pouvoir euh, quand même embêter, embêter clairement
0: bah Merci euh, en tout cas Payot réponse ce week-end et, et à très vite A très vite, au revoir et on file tout de suite à Toulon, retrouver grande grande Arnaud Requena. Arnaud, tu nous entends
1: eh
3: oui. Ah oui, parfaitement.
0: Parfaitement. Alors Arnaud, raconte-nous un petit peu ce, ce Toulon. Est-ce que c'est la fin d'une époque à Toulon, avec cette non-qualification, une première depuis 2011 Et si je ne me trompe pas, il ne va pas rester grand monde du triplé euh, Coupe d'Europe 2013, 2014, 2015. Dis-nous tout.
3: Ah oui euh, oui, là, c'est la fin d'une époque, c'est sûr. Et deux têtes comme ça, je dirais qu'il va rester euh, Thius Bord dans le staff. Et puis et, et puis et Boudjale, mais qui joue très peu, rarement. Euh,
0: et puis c'est tout, je crois. Ouais, on doit peut-être en cher. oublier euh, Panzani. un ou deux, mais.
3: Ouais, Gilles Panzani, qui joue pas non plus.
0: Mais en tout cas, euh... des, des cadres de cette équipe, il, il restera personne.
3: Non, mais même Escande est parti par exemple hier soir, il a été fêté. Donc euh, même les, les, les remplaçants sont, sont partis, quoi. Suta était, que j'ai croisé hier soir après le match était, a était fini l'année dernière. Non, non, il doit, il doit plus rester grand euh, monde. Et alors c'était une, une volonté. Mourad Boutjelal me parlait là il y a quelques temps. Il dit je crois qu'il il va falloir faire couper, quoi, couper avec ceux qui ont gagné la, la Coupe d'Europe et, euh, et, et repartir euh, sur autre chose. Alors, il va couper sans couper, puisque, a priori, Mathieu Bastaro va revenir dans un an. Et ah, hier, c'était assez. Euh, bon, le match, c'était euh, d'aubesque, euh, dirions-nous. Euh, bon, il pleuvait, c'était euh, Clermont euh, y avait une équipe euh, mitigée euh, et Toulon voulait gagner. Bon, enfin, c'était pas terrible. Mais comme dirait Patrice si entendons s'il m'entendait surtout, euh, qui est-ce qui a fait le bonus offensif contre Clermont cette année voilà, donc ça c'est fait, c'est dit mais c'était paradoxalement, j'ai trouvé euh, il me semble que Collazo, je ne l'ai pas vu euh, heureux comme ça dans la saison quoi.
1: il a l'impression être... qu'il finisse la saison avec une, une dynamique euh, oui, positive mais avec,
3: oui, avec une, une petite dynamique et il, a, lui, qui, il en a encore parlé hier qui, pour lui c'est l'institution, c'est le club qui compte voilà, après, mais hier c'est lui qui avait euh, organisé les, les départs Mourad euh, Boudjel a fait, a fait jouer l'île argentine pour Juan Lobé qui était en pleurs, mais euh, Colazo était était au courant. Et puis la descente de bus, c'est lui qui avait orchestré ça, qui avait dit voilà euh, les, les partards, les grands partants passeront devant l'un après l'autre. Et euh, on l'a on l'a vu on l'a vu embrasser euh, tous ces joueurs euh, après après le match. Et vraiment il était euh, même en conférence de presse on voyait qu'il était euh, oui, il était, il, était, il était heureux. Quoi. Il, était, euh, il a reconnu, euh, parce qu'il n'y a que lui qui peut le dire, les, les, les médias n'ont pas le droit de critiquer qu'ils n'étaient pas bons en début de saison, que depuis quelques mois, ça, ça marchait mieux. Juan Lobé, bon, qui part, donc, lui a dit, euh, il dit, je crois qu'il fallait, fallait qu'on vive une saison comme ça, après les années de Bernard, une saison euh, comme ça où ça ne marche pas. Et en gros, il disait, et qu'on arrête de se mentir et qu'on se dise les choses.
1: Ce qui est étonnant, c'est que et, finalement, et... Euh, cette saison blanche... Euh, elle semble se dérouler dans, dans, dans le calme finalement -dire, euh, effectivement déjà par le, par le fait, simple fait que Patrice Colasso soit toujours en place il va oui. le rester oui. contrairement à, à pas mal de ses prédécesseurs oui, vrai et vrai puis que... même vis-à-vis -vis du public j'ai pas l'impression oui. que ça soit fini en, en queue de poisson hier enfin... oh,
3: le, public, il, le public il était là, las depuis quelques mois quand même hein. et après ils ont quand même fini avec, en faisant des gros scores bon, contre Bordeaux euh... Clermont. À juin, je crois, mm. euh, et là, clairement, hier, euh, où, bon, voilà, euh, le public. Et puis, le public, public, ça fait quand même quelques semaines que Mourad Boudjal, il, il essaie de faire passer la pilule en, en annonçant l'arrivée la, la, d'Eben et de, de, de euh, que ça, que ça ira mieux l'année prochaine, etc.
0: Mais alors, justement, euh, est-ce que, est que ça va aller mieux Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose c'est comment repartir sur un, nou un nouveau projet finalement c'est quasiment un nouveau projet ouais, un cycle oui, positif
3: oui, oui. oui c'est un nouveau cycle mais en fait, en fait ce, qui, ce qui est euh, ce qui va être étrange à gérer c'est c'est que pour le coup euh, Colazo qui a qui a, qui a qui a ses défauts ses qualités ses défauts dans son mauvais caractère il est vraiment euh, il est vraiment défendu par ses joueurs quoi euh, on ou off les vieux les jeunes euh, ils le défendent, mais là, Juan Lobé, qu'il a beaucoup défendu hier, bon, lui s'en va, euh, pas parce qu'il est fâché, mais parce qu'il est appelé avec la sélection argentine. Bastaro et, et, et Guirado, qui l'ont protégé aussi toute la saison, s'en vont. Les jeunes, ils sont, euh, bah, ils sont plus jeunes. Mais c'est qu'il va falloir rester là-dedans. Dans, dans le fameux credo de, 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 de Colazo, euh, le, il y a une institution, le club, et les individus passent derrière. Et mais alors par contre il se braque il se braque dès qu'hier soir je me rappelle plus qu'est-ce que c'était la la, la la réflexion euh, il se braque à la moindre moindre en fait à la moindre chose qui vient de l'extérieur
0: mmh.
3: mais, mais, en, mais... Int en intérieur il a à, en interne il a il a quand même il, il a quand même euh, tenu la ah oui oui parce que hier en fait Ron Lobé expliquait qu'il fallait qu'il fallait presque repartir de zéro tout ça et et je, 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 je lui demandais, en conférence de presse, mais est-ce qu'il est qu fallait tout raser pour que Patrice Colazon qui est un bâtisseur, reconstruise dessus Alors, Colazon en entend, entendant le mot bâtisseur, a un peu maugré, mais euh, Juan Lobé disait « Remarque, déjà, la maison ne tenait pas, tenait pas beaucoup, donc il n'y avait pas grand-chose à casser. <rire> » Il n'y avait pas grand-chose à casser. Voilà
0: mais, euh, mais C'est vrai, vrai qu'Arnaud, ils vont repartir sur un, sur un nouveau projet avec, euh, avec notamment des, des jeunes, parce qu'ils en parlent beaucoup. Mourad en parle beaucoup. Mmh. Euh, mais qui vont être un peu les leaders de cette équipe Parce qu'il va falloir des, des leaders, quand même.
3: Ah, des leaders, tu, vas avoir quand même, tu, peux, tu peux quand même espérer que... Merde, Baptiste Serin, qui est euh, demi de mêlée l'équipe de France, peut être leader au oui, RCT, quand même. mais il arrive. D'accord, il arrive, mais bon, il est demi de mêlée. Et ben Elzebet qui fait peur à, à tout le monde peut-être même à lui-même en se regardant dans la glace va, va impressionner les gens en face qui est-ce qui arrive non, Moi bon, je parlais deux, fois, de, fois,
0: de, de, de joueurs qui connaissent quand même ce club tu sais qu'il est particulier
3: Oui oui ouais, mais y a, euh, alors pour le coup les jeunes ils connaissent puisqu'ils sont nés là mais bon eux ils sont trop jeunes
0: mmh.
3: Bello qui a du caractère et qui est là depuis quelques années quand même euh, et qui est arrivé adulte il peut, il peut, il peut faire ça il y a quand même l'Akafia qui est, oui, qui est là qui depuis 3-4 ans. Olive s'il est, non, Olivon, est euh, épargné par les blessures, il peut prendre en bois. Olivon, quand même, qu il s'exprime sur le terrain, il, il parle, il, il règle les, uns les autres. Déjà, il s'occupe de la touche, de commander, de prendre les ballons. Il y a quand même quelques joueurs. Tu crois,
0: en, tu crois en cette équipe Tu crois encore en cette équipe Cette équipe va rebondir
3: Ah non, ce n'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. Moi, cette équipe-là, elle va finir 10 et Et euh, j'ai pronostiqué avant le premier match qu'elle serait 10 parce qu'elle n'était pas bonne. Elle, enfin, elle était pas bonne, elle a été bricolée et on, a mis un, on, on y a mis un, un, un manager qui n'a pas fait le recrutement, qui est bon, euh, etc. Euh, là, il aura eu le temps. Par contre, il va falloir que ça marche parce que Mourad, les jeunes, ceci ci et ceux qui chantaient le pilou-pilou quand les espoirs étaient champions de France, il ne va pas le faire dix ans de suite, à mon avis. Il faudra, <rire> il faudra chanter le pilou-pilou avec les pros, quoi. D'ailleurs, il l'a dit hier au micro, avant le match, il a dit euh, « On ne sera pas en vacances chaque année le 25 mai. <rire> »
1: Et quel est l'objectif annoncé pour la saison prochaine Est-ce que euh, ah, ils visent la qualif ou
3: oh, ben, je, pense, je pense, mais là il n'y a pas d'objectif. La saison n'est pas finie, donc là euh, vraiment on a, ils n'ont pas parlé de ça, quoi. Hein. C'était pas du tout en plus hier soir, ce c'était pas le moment de ça quoi c'était Mais quand ils se projettent que ce soit
1: Mourad Boujjal ou Patrice Colazo, ils se projettent sur euh, réussir vite une bonne saison ou sur un projet euh, à 2 3 ans comme on euh, dit euh...
3: ça peut prendre du temps mais euh, Mourad Boujjal lui euh, ça fait une saison blanche euh, une deuxième faire une Clermont, euh, comme l'année dernière puis qualifier derrière euh, comme Clermont cette année je pense que ça lui irait très bien enchaîner une deuxième ça fait euh, ça ferait beaucoup quoi hein. Ça ferait beaucoup. Après, on parle des jeunes. Euh, Colasso, il l'a dit souvent. Il a dit, moi, je ne vais pas mettre des jeunes parce que c'est des jeunes. Les jeunes qui vont jouer, c'est parce que j'estime qu'ils sont bons. Et lui, il part d'un truc parce qu'il il ferait peut-être pas ça ailleurs, mais il est passé avant eux, il est toulonnais, et, et, et il dit, moi, je pense qu'un jeune de Toulon ou de sa région, quand il intègre l'équipe première du RCT, il a beaucoup moins de raisons de s'en aller. Mais en revanche, je ne le fais pas jouer pour le faire plaisir s'il n'est pas bon. Mais la, façon de, la, la manière de les conserver et de grandir, ils disent c'est d'en avoir et de, et de les intégrer quand, je, quand il le juge bon. Quoi. Euh, il, avait fait une, il avait fait une présentation une mois de novembre au décembre. Euh, le RCT avait fait une présentation. Colasso avait parlé. Il avait parlé d'un mix entre vedette et star confirmé, Jean-Rézébeth, des jeunes... Et des valeurs sûres de top 14 qui ne sont pas forcément internationaux.
1: Ce qui faisait et, un peu à la Rochelle finalement.
3: Voilà, et lui-même mmh. disait, et je regarde, je ne m'interdis pas, je regarde la pro des deux, quoi, pour essayer d'attirer quelques, quelques talents. Il veut, il veut faire un mix, quoi. Ouais. Mais lui, il sait que ça... Alors, à la fois, il sait que ça ne ça, ça peut pas se faire en trois mois, mais comme il ne veut pas parler, mais ben, il l'explique pas. Et quand vous dites que c'est un bâtisseur, il hausse les yeux au CL. Oui, parce
1: que de, alors, de toute, toute que façon, on sait qu'à qu Toulon... Euh, il y, a, il y a un impatient à la tête de, de ce club-là. Donc, euh, euh, oui, oui, les oui. Bâtisseurs, euh, être bâtisseur à Toulon, c'est un, un risque en soi. Il faut, il faut avoir des résultats assez vite.
3: Oui, oui, c'est un risque en soi. Et puis, après, le, le, le public, il est quand même avec euh, Colazo. Moi, j'ai discuté régulièrement dans la saison avec des gens qui disaient « Bon, Patrice, il est d'ici on lui fait confiance. » Bon, voilà, Et, Les gens s'étaient très vite fait à l'idée que cette équipe ne se qualifierait pas. Et ben, il aller sera... au stade. Mais en octobre, il se disait que cette équipe ne se qualifiera pas, elle ne fait, fait pas la maille. Euh, voilà. Mais il disait que bon, Colazo, il est d'ici, il va faire jouer. Et je pense, franchement, je ne pense pas un instant que Colazo a fait jouer un, joueur de, un, peu, un jeune Toulonnais pour se mettre le public dans sa poche, parce qu'il fallait qu'il gagne les matchs. Quoi. Ouais, sûr. Mais, 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 mais en tout cas, il, sait, euh, il, en a, il en a quand même lancé quelques-uns. Gros, non. Gros, il avait joué un match euh, sous Galtier, donc on peut pas dire qu'il l'a lancé. Mais en revanche, gros, il a joué, je crois, euh, euh, 16 ou 17 matchs en pro cette saison. Carbonel en a joué autant. Après, il a sorti des, des joueurs qui, qui sont passés un peu de façon éphémère. Smiley, euh, Côté le demi-de-mêlée, Van Wendtberg, le le, le le géant euh, deuxième ligne qui a fait jouer 8, là, qui a 18 ans. Mm -hmm. Il y avait un ailier comme moi j'ai vu deux ou fois bon, et puis qui, qui, qui est euh, qui, qui, sorti du groupe, là, Simon Moretti. Mais il faut que... Moi, je crois que cette année, c'était brinque quoi. C'était fin de... fin, de... fin de... de règne, quoi. Fin de tout... Euh... Toute
1: la ouais. question, c'est de savoir comment ils vont redémarrer, et ça, on verra. Non, on se rappelle ça, que les espoirs toulonnais ont été champions de France la semaine dernière, sacrés champion ouais, de France ouais. la semaine dernière, mais entre les espoirs euh, et, le et, le,
0: 14,
1: et le top 14... on sait qu'il y a,
0: qu
3: a toujours un gap. On a discuté hier avec Guillaume Guirado en zone et qui disait... Euh, moi, parfois, j'ai secoué les jeunes cette, cette année parce que je veux leur faire comprendre qu'il faut passer un, un palier. Et, et, et franchement, l'année prochaine, avec une saison de plus, je suis confiant pour eux. Quoi. Et
0: okay. bah, ce sera le, le mot de la fin, Arnaud. Merci à toi, en tout cas. La bise à Patou. Et, la bise à Christelle. Euh, et rendez-vous euh, l'année prochaine pour voir si le, le RCT est de retour au sommet. C'était Crunch, le podcast avec la rédaction de l'équipe. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec Christelle.